0: Como la línea estaba ocupada, Camille se desplazó hasta el despacho del comisario Leguén. Dio un pequeño golpe con el nudillo en la puerta y no esperó respuesta. Solía entrar de esa manera. Leguén era un tipo grandote que, como llevaba veinte años a régimen sin haber perdido un solo gramo, había adquirido por ello un fatalismo vagamente exhausto que se leía en su rostro y en toda su persona. Camille le había visto adoptar poco a poco, en el transcurso de los años, la actitud de una especie de rey destronado, una expresión apesadumbrada y una mirada fundamentalmente pesimista que arrojaba sobre el mundo. Por costumbre, Leguen interrumpía a Camille a mitad de su primera frase con la excusa inalterable de que «no tenía tiempo». Pero vistos los primeros elementos que le expuso Camille, decidió moverse a pesar de todo. Por teléfono Luis había dicho no se parece a nada que yo haya visto antes. Y a Camil no le gustaba eso, porque su ayudante no solía ser catastrofista. Llegaba a ser incluso de un optimismo incómodo, así que Camil no esperaba nada bueno de aquel desplazamiento imprevisto. Mientras desfilaban ante sus ojos las carreteras de circunvalación, Camil Berjoven no pudo evitar sonreír pensando en Luis. Luis era rubio, peinado con raya a un lado, y ese mechón algo rebelde, que se aparta con un movimiento de cabeza o una mano negligente pero experta, y que pertenece genéticamente a los hijos de las clases privilegiadas. Con el tiempo Camille había aprendido a distinguir los diferentes mensajes que transmitía el gesto de colocarse el mechón, auténtico barómetro del estado de ánimo de Luis. En su versión mano derecha, el gesto cubría la gama que iba del seamos correctos al eso no se hace. En la versión, mano izquierda significaba incomodidad, molestia, timidez, confusión. Cuando se observaba a Luis con detenimiento, no era nada difícil imaginárselo haciendo la primera comunión. Conservaba toda la juventud, toda la gracia, toda la fragilidad. En resumen, físicamente Luis era alguien elegante, delgado, delicado, profundamente irritante. Pero sobre todo Luis era rico con todo lo que conlleva ser rico de verdad, una cierta manera de comportarse, una cierta manera de hablar, de articular, de elegir las palabras, en fin, con todo lo que sale del molde de la estantería superior en la que pone niño rico. Antes que nada, Luis había hecho una carrera brillante, un poco de derecho, de economía, de historia del arte, de diseño, de psicología, dejándose llevar por sus deseos, y siempre había destacado, cultivando el trabajo universitario como un arte del placer y después había sucedido algo. Por lo que le parecía Camil, había tenido que ver con la noche de Descartes y el olfato histórico, una mezcla de intuición razonable y whisky de Malta. Luis se había visto a sí mismo viviendo en su soberbio piso de seis habitaciones del distrito noveno con toneladas de libros de arte en las estanterías, vajilla de porcelana en el aparador de marquetería, los alquileres de otros pisos entrando en su cuenta cada mes con más seguridad incluso que un salario de alto funcionario, estancias en Bichy, en casa de mamá, cuenta en todos los restaurantes del barrio. Y por encima de todo, una contradicción interna tan extraña como repentina, una auténtica duda existencial que cualquiera, salvo Louis, habría resumido en una frase. Pero... ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? Según Camille, treinta años antes, Luis se habría convertido en un revolucionario de extrema izquierda. Pero en aquel momento, la ideología había dejado de ser una alternativa. Luis odiaba la religiosidad y, por ende, el voluntariado y la caridad. Se preguntó qué podría hacer. Buscó un lugar miserable. Y de pronto lo vio todo claro. Ingresaría en la policía, en la brigada criminal. Luis no dudaba jamás. Esa cualidad no figuraba en su herencia familiar. Y tenía el talento suficiente para que la realidad no le desmintiese demasiado a menudo. Pasó la oposición y entró en la policía. Su decisión se basaba a la vez en las ganas de servir. No de servir, no. Simplemente de servir para algo. En el temor a una vida que pronto viraría hacia la monomanía y quizás en el pago de la deuda imaginaria que pensaba haber contraído con las clases populares por no pertenecer a ellas. Aprobados los exámenes, Luis se encontró inmerso en un universo muy alejado de lo que había imaginado.